0: 听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友九号老生。如果你有喜欢的文章，请在节目的下方留言，九号老生读给你听。今天跟大家分享的一篇文章叫做《三观不同，不必争辩》。飞鸟欲鱼不同路，从此山水不相逢。沈从文自幼家贫，但他喜欢读书，认为人可以依靠自己改变命运。他从军时，一些同伴整日吃喝玩乐，不思进取，对沈从文的努力嗤之以鼻，甚至嘲笑他不知天高地厚。沈从文从不与他们争辩，只管读自己的书。凭借《边城》名声打造后，沈从文便断了与他们的联系。有人觉得他太过凉薄，但我却深为理解。经历越多，越能感受到，认知不同的人难以沟通，解释再多都是对牛弹琴。三观不合的人难以强融，即便生硬的凑在一起，也是话不投机。半句多。认知不同，不必争辩。柏拉图的《理想国中》中有一个经典的洞穴之喻：一些囚徒从小就在洞穴里长大，全身被捆着，背朝着洞口，既不能走动，也不能扭头，只能面对墙壁。某一天，有一个囚徒解除了智库，走出了洞穴，发现外边是一片光明的世界。当他喜出望外的回到洞中，向同伴们描述外面的世界时，那些同伴不仅不相信他说的话，反而觉得他变坏了。因为同伴们的思想已经固化，他们只见过牢笼，便以为这就是全世界。奇葩说辩手黄执中曾说过：“每个人脑中既有的看法、想法，已然存在的观念或立场，都是无数他过去生活经验当中的偏好与选择的结果。你如果没有办法帮一个人突破他的认知局限，就不要和他争论超出他认知范围的事物。”有一个美剧。《老友记》中有这样一个片段：考古学教授罗斯在和他的朋友菲比一次的聚餐中，发现菲比竟然不相信进化论，他对此感到非常震惊。这个星球上的一切生物都是经过数千万年从单细胞进化而来，进化论不是让你去相信的，进化论是科学事实，就像我们呼吸空气，就像地心引力。然而，他的长篇大论并没有让菲比信服。为了说服菲比，他甚至跟学校请假，提着一整箱科研报告和一些两亿多年前的化石来证明。面对罗斯的纠缠，菲比不耐烦地说：“你有时间和一个按摩师争论，还不如在相信进化论的考古界多发几篇论文。”罗斯这才醒悟过来。非比只愿相信自己相信的，一味的争下去，争不出个所以然。每个人所处环境、接触到的世界不同，看到的风景也有所不同。就好比两个人爬山，你在山顶看到的是海，而他抬头却只看到了一棵树。与认知水平相当的人交流，可能是互相探讨；而和不同层次的人争辩，只是无谓的自我消耗。三观不合，不必同行。有人说，世界上最遥远的距离，不是相隔天涯，也不是距离万里，而是我就站在你的面前，却怎么都聊不到一起。你喜欢看书，他说看书有什么用？不就是装文艺吗？你喜欢去西餐厅吃牛排，他说那玩意儿死贵还不好吃，你可真是冤大头。你喜欢去各地旅游，他说旅游有什么好玩的，不就是花钱遭罪吗？躺在家里多舒服。与这样的人相处，无异于打一场心理攻防战，让人身心俱疲。常言道：“飞鸟欲鱼不同物，从此山水不相逢。”不同频的人终将会走散在人海里。前一段时间，诗人余秀华频频出现在大众视野，婚姻成了他绕不开的话题，但他每次都会大方的回答。在他看来，离婚并不可耻。甚至是一种解脱。余秀华出生于湖北的一个小村子，因为当时医疗条件有限，她在母体内待的时间过长，患上了脑瘫。为了让余秀华的下半生有所保障，她的父母给她招了一个上门女婿，也就是她的前夫尹世平。余秀华虽口齿不清，行动不便。但读到高中才辍学，喜欢写诗，憧憬爱情，向往着一切美好的事物。而尹世平比他大十二岁，没上过几年学，思想迂腐，见识短浅。不仅不理解于秀华追求的艺术，还认为他在做白日梦。两个人的结合就像一场灾难，除了争吵就是沉默。在得到家人支持后，他立马与尹世平办理了离婚手续，毫不犹豫的结束了二十年的婚姻。孔子云：“道不同，不相为谋。”三观不合的两个人就像两条相交线，走着走着，分歧就会越来越明显，终究会尘归尘，土归土。而和灵魂契合的人同行。才能互相携手走过人生的风风雨雨。金庸曾在一篇文章中提到过他和蔡澜之间的友情。他们之间总有聊不完的话题，每次相聚都会度过一段极为快活的时光。两人都喜欢去世界各地旅行，常常结伴而行，体验不同的风景和美食。同读一本好书时，仅一个眼神，就能碰撞出无数的火花。共同的兴趣爱好，相近的人生理念，造就了这段为世人津津乐道的友情。正如孟子所言：“人之相识，贵在相知。”有一个能看清自己内心所想、读懂自己的欲言又止的人，是一大幸事。但若是两个人的世界南辕北辙，也不必强求。你走你的阳关道，我过我的独木桥。人生短暂，精力有限，要在懂你的人群中散步。有网友曾问蔡澜一个问题。总有人对我的生活指指点点，我该怎么应战呢？蔡澜就回了四个字：装聋作哑。屏蔽叨扰你内心的声音，克制与他人争辩的欲望，或者默默远离，才是最智慧的活法。生活盘盘皆无我是九号老生。每晚八点，在这里等你。无无无关。所所谓谓错与对。无所谓是与非。爱的的人，结局最